0: Unfassbar. Heute Morgen habe ich schon wieder verschlafen. Einfach weil ich es nicht fertig bringe, ohne diese Snooze-Taste aufzustehen. Und damit verlängere ich diesen furchtbaren Moment des Weckerklingels auf fünf, sechs oder sieben Mal, bis ich es dann irgendwann doch ausschalte, ohne aufzustehen. Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und Gewohnheiten sind das Thema dieser heutigen Folge. Ich habe eine tolle Methode kennengelernt und wirklich ausprobiert, die uns hilft, uns neue Gewohnheiten draufzupacken, denn das funktioniert bei positiven wie negativen Gewohnheiten fast von alleine auf einer metakognitiven Ebene, wie es der Wissenschaftler bezeichnen würde. Das heißt, viele unserer Gewohnheiten sind in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und wir haben das Gefühl, die passieren fast zwangsläufig vollautomatisch, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf hätten. Und bestes Beispiel dafür ist ähm, die Zeit, als wir frisch unseren Führerschein gemacht haben und ohne zu wissen, lieber Hörer, wie es um das äh, Alter jedes Einzelnen bestellt ist, wenn es schon ein paar Jahre zurückliegt, dann werden wir uns nur noch so sehr unscharf daran erinnern, dass ähm, das ein sehr komplexer Vorgang war, beispielsweise links abzubiegen, also Du musstest irgendwie einen, einen den Blinker setzen, in den Rückspiegel schauen. Der Schulterblick war entscheidend, bis du dich dann eingeordnet hast. Also links abbiegen war wirklich ähm, zu Beginn, wenn wir nicht schon jahrelang irgendwie schwarz gefahren sind, um es zu probieren, eine relativ anstrengende Sache. Wenn ich heute so gucke, dann ähm, biegen wir links ab, ohne über irgendeinen dieser Schritte auch nur nachzudenken. Viele von uns blinken auch schon gar nicht mehr links, sie biegen einfach ab. Das heißt, irgendwann wurde aus dem zunächst ungewohnten und unnatürlichen Verhalten etwas, was wir längst im Unterwusstsein abgespeichert haben, und damit ist es dann letzten Endes auch automatisiert. Übrigens, Autofahren ein tolles Beispiel für diese Gewohnheiten, denn. Ich glaube beispielsweise, dass auch ähm, häufig unsere unrealistische Einschätzung, nachdem wir vielleicht ein oder zwei Gläser zu viel getrunken haben, immer noch Autofahren zu können daran liegt, dass das Autofahren selber längst unbewusst geschieht. Also das funktioniert auch noch, wenn wir ähm, wahrscheinlich einen zu hohen Promillpegel haben, was viel, viel schlimmer und tragischer ist und deswegen auch ähm, ein absolutes No-Go mit Alkohol Auto zu fahren, ist einfach, dass unsere Reaktionszeit nicht mehr dieselbe ist, weil das etwas ist, was durch Alkoholkonsum einfach massiv verlangsamt wird. Aber worauf es uns heute ja ankommt, ist letzten Endes, dass Gewohnheiten einen ganz massiven Einfluss auf unser Verhalten haben und das gilt eben, wie schon gesagt, für positive ebenso wie für negative Gewohnheiten und wir wollen heute mal gucken, wie können wir uns denn positive Gewohnheiten draufpacken, sodass sie irgendwann im Unterbewusstsein landen und dazu gibt es zwei Bücher, ähm, die ich an der Stelle einfach mal erwähnen will und euch deren Inhalte in dieser Folge kurz schildern, dann habt ihr das Wesentliche davon schon verstanden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr trotzdem nochmal nachlesen. Eines von beiden ist von Will Bowen und heißt Einwandfrei. Und Will Bowen ist ähm, ein amerikanischer Priester, der ähm, festgestellt hat, dass ähm, ja wir den lieben langen Tag, zu großen Teilen jedenfalls, damit beschäftigt sind, zu jammern, zu klagen, zu fluchen, uns zu beschweren. Also unsere Wortwahl ähm, überdurchschnittlich negativ verläuft und dies Einfluss auf Unsere, unsere Gedankenwelt hat und damit natürlich auch auf unsere Handlung. Und anders als positives Denken, was sagt, wenn du positiv denkst, dann wirst du dich auch positiv äußern, ähm, hat er das Ganze umgekehrt aufgezogen und hat gesagt, solange wir immer negativ reden und äh, jammern, fluchen, klagen, ähm, kann ja auch nichts Positives in uns entstehen oder passieren. Und er hat zu diesem Zweck eben äh, einen kleinen Metakognitiven Kniff A herausgefunden, B dann auch an seine Gemeinde weitergegeben. Er hat festgestellt, dass jedwede Gewohnheit 21 Tage am Stück benötigt, bis sie im Unterbewusstsein abgespeichert wird. Das heißt nicht 21 Tage im Laufe unseres Lebens, sondern jeden einzelnen Tag, bis wir diese 21 Tage am Stück hintereinander weg eine neue Gewohnheit ausgeführt haben, die damit dann quasi automatisch weitergeführt wird. Und er hat also die Challenge, wie man neudeutsch sagen würde, ins Leben gerufen in seiner Gemeinde und hat gesagt, versucht mal 21 Tage lang nicht mehr zu jammern, zu klagen oder zu fluchen. Und um auch das Ganze mit einem Anker zu versehen, hat er zu der Zeit ein, ein, ein Gummiarmband verteilt in der Gemeinde, ein lilafarbenes. Das gab es seinerzeit in Deutschland dann mit dem Buch, auch mit dem Kauf eines folierten Buches war ein solch lilafarbenes Armband schon gleich mit dabei. Und als es verteilt hat, kamen die ersten Gemeindemitglieder, und sagen, Mensch, tolle Idee mit diesem, mit diesem Armband. Es ging ja darum, es an einem Arm zu tragen und sobald man sich dabei ertappt hat, wieder irgendwie negativ sich zu äußern, musste es von links nach rechts gewechselt werden. Und ähm, ja, die kamen dann und haben sich bedankt für dieses Armband und gesagt, aber musste das ausgerechnet lila sein und durften an der Stelle schon das erste Mal wechseln, eben weil 21 Tage lang jedwede negative Äußerung strikt verboten war. Ja, ich habe das Buch gekauft, ich habe es gelesen und ähm, er hat eine ganze Bewegung äh, daraus gemacht ähm, zu seiner Zeit. Und ähm, ich habe es ausprobiert und dachte, wenn du Redner bist, wenn du Coach bist, dann sollte Kommunikation schon etwas sein, was dir sehr liegt. Und es dürfte keine nennenswerte Herausforderung sein, 21 Tage einfach nichts Negatives mehr zu äußern. Gesagt, getan, habe ich das Armband umgestülpt und ja, äh, yeah, to make a long story short, um es kurz zu machen, ähm, er hat schon angedeutet, dass das etwa zwei bis drei Monate dauert, bis man dieses Armband abnehmen kann, also bis man wirklich 21 Tage am Stück sich eine neue Gewohnheit angeeignet hat. Bei mir war es so, nach drei Monaten etwa ist das Armband gerissen von der ständigen Wechselei und das zu einem Zeitpunkt, an dem ich mich gerade bei, glaube ich, Tag 4 befand. Tag 4 war auch mein Rekord, weiter kam ich nie. Ich kann natürlich jetzt entschuldigend ähm, einwerfen, dass ich ja als gebürtiger Nürnberger beispielsweise großer Clubfan bin, also Fußballanhänger des äh, dortigen Vereins. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr ähm, in meinen mittlerweile 50 Lebensjahren an eine Zeit erinnern, an der es 21 Tage gab, in denen ich nichts zu jammern hatte, ähm, weil es eine so lange erfolgreiche Zeit äh, für meinen Verein quasi nie gegeben hat. Die sind in meinem Geburtsjahr das letzte Mal Meister geworden. Ich weigere mich allerdings ähm, davon auszugehen, dass da ein Zusammenhang besteht. Nun denn, also das Armband war gerissen, ich habe auf ganze Linie versagt und hab fortan einfach, um es mir leichter zu machen, auch gesagt, ach, bisschen jammern, lästern, klagen, fluchen, ist ja auch ganz schön und hab diesen Vorsatz verworfen. Was allerdings haften geblieben ist und was ich nicht vergessen habe, war tatsächlich ähm, dieses Gummiarmband und diesen Anker, um 21 Tage sich eine neue Gewohnheit drauf zu packen. Und so habe ich mich entschieden, als neue Gewohnheit jeden Tag einen Schritt auf mein wichtigstes Ziel zu machen und habe dafür ein eigenes Armband entwickelt. Ich habe Tue es drauf drucken lassen und habe mit diesem, auch nicht lilafarbenen, sondern roten Armband angefangen, Tag für Tag einen Schritt auf mein Ziel zuzumachen und mich daran zu erinnern, dass ich es schaffen will, dies 21 Tage am Stück fortzusetzen, um meinem Ziel zumindest mal ein großes Stück näher zu kommen. Ja, gesagt, getan. Ich habe also montags angefangen, habe einen kleinen Schritt auf mein Ziel zugemacht. Dienstag, Mittwoch, es lief wie am Schnürchen. Ich war Freitag bereits bei Tag 5 ähm, und damit weiter, als ich das mit dem Einwandfrei-Prinzip jemals geschafft habe. Und ich hatte mir also ein berufliches Ziel ausgesucht. Ich kam freitags abends nach Hause und ähm, ja, was soll ich sagen? Natürlich hatte ich keine Arbeit mit nach Hause genommen, sondern äh, mich ausschließlich aufs Wochenende gefreut, so dass ich samstags diesen besagten Schritt nicht getan habe, das Armband erstmals wechseln musste. Sonntag das Gleiche. Und so war ich am Montag darauf wieder bei Tag 1, jetzt mit dem Armband auf der anderen Seite. Gut, ich habe dann... Ähm, Montag meinen zweiten Anlauf gestartet. Ich war sofort wieder bei Tag 5 und Freitag. Fünf Tage, jeden Tag einen Schritt auf mein Ziel, egal wie klein. Heute war es eine E-Mail, morgen war es dann ein, ein kurzer Anruf. Am Tag darauf wieder etwas anderes. Wichtig war einfach nur, jeden Tag einen Schritt auf sein wichtigstes Ziel zuzugehen. Und diesmal war ich natürlich cleverer und habe mir für das darauffolgende Wochenende ein bisschen Arbeit mitgenommen. Einfach nur ein, zwei kleine Dinge, die ich erledigen wollte. Gesagt, getan, ich konnte Tag 6 und 7 verbuchen und war montags drauf bei Tag 8. Das Ganze lief wie am Schnürchen, ohne weitere Unterbrechung, bis ich an einem Freitag zurückkam und glaube bei Tag 19 irgendwo gelandet war. Und an diesem Freitag, ich war vorher zwei Tage für Vorträge unterwegs, hatte ich meinem damals, war oh, ich ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, ich würde mal tippen, so etwa achtjährigen Junior versprochen, wenn Papa nach Hause kommt, dann ähm, schläft er bei dir und dann können wir spielen, lesen etc. Ähm, der Junge hatte sich tagelang darauf gefreut und als ich dann abends irgendwann endlich da war, schon ziemlich K.O., hatte er eine ellenlange To-Do-Liste mit all den Dingen, die wir zusammen unternehmen sollten. Und irgendwann, als nachdem er mir vorgelesen hatte, ich ihm vorgelesen hatte, ähm, war es dann soweit, dass er mir angesehen hat, dass ich an diesem Tag diesen Schritt noch nicht zurückgelegt hatte. Und das war Tag neunzehn, ähm, weil ich mich an mein Versprechen nicht mehr erinnert hatte und dachte, ich hätte abends noch was tun können. Jetzt hat er mir auch angemerkt, dass ich irgendwo in Gedanken bin und fragt Papa, was ist los? Und ich habe es ihm erklärt und er kannte das Prinzip mit dem Armband schon, weil ich es ihm praktisch als als Fußband für, am Arm ist es immer so durchgerutscht ähm, verpasst habe und sein seine Gewohnheit, die er sich aneignen sollte, war jeden Tag ähm, eineinhalb Liter Wasser zu trinken. Ich glaube, ähm, er ist daran täglich gescheitert, aber hat sich regelmäßig daran erinnert. Und also habe ich ihm erklärt, dass ich an diesem Tag eben meinen, meinen Schritt noch nicht getan hatte und er sagt, Papa, kein Problem, dann warte ich kurz, dann mach das halt schnell und wir spielen danach weiter. Aber da schon recht spät war, habe ich gesagt, nein, nein, kein Problem, jetzt ich bleibe hier und wenn du nachher eingeschlafen bist, dann stehe ich nochmal ganz kurz auf und setze mich eine Viertelstunde mit meinem Ziel auseinander. Problem allerdings war, ähm, wenn sich der Junior eine Woche lang äh, auf deine Rückkehr freut und du von einem langen Arbeitstag ähm, und nach einer langen Arbeitswoche zu Hause bist, man kann erahnen, wer zuerst eingeschlafen ist, ähm, so dass ich irgendwann um Viertel nach zwölf aufgewacht bin, mein Junior neben mir längst schlafend und ich daran denken musste, verdammt, ich habe mein Schritt noch nicht zurückgelegt und jetzt werden natürlich die ganz kritischen Zuhörer anmerken, dass es ja Viertel nach zwölf und damit eigentlich nicht mehr Freitag war es war mir aber völlig egal ich habe mich also aus dem Bett geschlichen bin barfuß noch auf eine Playmobil Figur, die vom Spielen auf dem Boden lag getreten und wer das je gemacht hat weiß, dass du dir wirklich auf die Zunge beißen musst, damit dein Kind weiterschläft, weil es echt schmerzhaft ist, bin an den Schreibtisch gegangen habe eine Viertelstunde AdWords-Anzeigen, äh Headlines kreiert und muss sagen, im Nachhinein, ähm, die haben später so gute Ergebnisse erzielt, dass ich das nur noch im Halbschlaf machen würde, also man ist viel kreativer in so einer Phase und bin nach 15 Minuten wieder zurück ins Bett und eingeschlafen mit dem guten Gefühl, dass morgen Tag 20 ist. Und so war's. Tag 20 absolviert, Tag 21 geschafft und ich konnte das Armband, abnehmen. Und die Lehren daraus für mich waren so spannend, weil ich zum einen festgestellt habe, ich hatte mein Ziel damit noch nicht erreicht, aber ich habe festgestellt, diese Zielorientierung, das ist das Wertvollste, was du da daraus mitnehmen kannst. Und auch wenn das Ziel vielleicht viel größer ist, als dass man es mit 21 Tagen konsequenter ähm, ja, konsequenter Schritte abhaken und als erledigt verbuchen kann, so hilft einem diese Zielorientierung natürlich noch, um ein Vielfaches mehr wirklich fokussiert an den wichtigen Dingen im Leben zu arbeiten. Und die wesentlichen Geschenke, die diese 21-Tage-Regel für mich bereit hielt, wenn man dazu übergeht, sich Tag für Tag einen Schritt vorzunehmen auf sein Ziel, Natürlich ist es möglich, dass man sein Ziel in dieser Phase als bereits erreicht abhaken kann, dann wunderbar, wenn es ein überschaubar kleines Ziel ist, ist es bereits sehr hilfreich. Was aber auf jeden Fall ein, ein wesentlicher äh, Benefit ist, ist einfach die enorme Zielorientierung, die einem damit geschenkt wird, das heißt, Tag für Tag aufzustehen und am besten morgens als erstes, um nicht Gefahr zu laufen, das im Laufe des Tages zu vergessen oder nicht mehr zu schaffen, als erstes einen Schritt auf sein wichtigstes Ziel zuzugehen, das verändert seine Einstellung und sein Mindset. Man wird zu einer zielorientierten Person und man hat sein wichtigstes Ziel immer klar vor Augen und das ist vielleicht das wertvollste Geschenk, was man bekommen kann. Und ich möchte abschließend auch noch ein, ein zweites Buch erwähnen, ähm, das ich kürzlich erst in die Finger bekam. Das nennt sich... Ähm Erfolgreich durch Mini-Gewohnheiten und darin heißt es, dass es nicht um wirklich große Vorsätze geht, sondern dass man sich die kleinstmögliche Einheit vornehmen sollte, die man egal, ob einem danach ist oder nicht, in jedem Fall erledigt bekommt. Also wenn man sich ein sportlicheres Leben vornimmt, dann sollte man vielleicht nicht damit starten, täglich 10 Kilometer zu joggen, wenn man vorher noch nichts dergleichen getan hat, oder nächstes Jahr um die Zeit einen Marathon mitzulaufen, sondern zum Beispiel einen einzigen Liegestütz zu machen, aber das Tag für Tag. Und so banal das klingt, selbst wenn man äh, sich nicht danach fühlt, krank im Bett liegt, um kurz auf dem Boden zu gehen und einen Liegestütz durchzuführen, ist man quasi immer in der Lage. Und in vielen Fällen wird man feststellen, dass wo man gerade schon am Boden ist, könnte man vielleicht auch noch einen zweiten Liegestütz hinterher machen. Und dann einen dritten oder vierten. Aber nur wenn man will. Es ist kein Muss. Und auch das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, also jedwede Gewohnheit auf den kleinstmöglichen Nenner runterzubrechen. Vielleicht nur einen einzigen Beleg abzuheften für die nächste Steuererklärung. Eben nur eine Liegestütz zu machen. Oder nur ein Glas Wasser zu trinken, idealerweise gleich morgens als erstes. Oder einen tiefen Atemzug zu machen, statt der Meditation, die man sich Tag für Tag vornimmt. Und mit dieser Mini-Gewohnheit zu starten und dann sich diese 21-Tage-Challenge zu verschreiben und diese Mini-Gewohnheit wirklich in seinem Leben zu etablieren. Die Chance ist enorm, dass man sie für den Rest seines Lebens beibehalten wird und darauf basierend das Ganze auch noch steigern kann. Das die heutige Folge und das mein Tipp an euch. Überlegt euch, welche positive Gewohnheit ihr gerne verankern würdet in eurem Leben und dann macht euch dran, mit Hilfe der 21-Tage-Regel Tag für Tag diesen Schritt konsequent zurückzulegen. Ihr benötigt dazu nicht mein Armband. Ich schicke euch gerne zu. Wenn ihr einen an euch selbst adressierten Umschlag an mich schickt und einen 5-Euro-Schein reinlegt, dann lasse ich euch ein, eins meiner... Armbänder äh, zukommen und äh, packt das Porto dementsprechend noch mit drauf und ihr könnt das Ganze aber mit jedem, äh, mit allem machen, das ist ganz egal, nehmt einen Stein, den ihr von einer Hosentasche in die andere packt oder wechselt eure Uhr von links nach rechts und wieder zurück, jedes Mal, wenn ihr äh, die neue Gewohnheit an dem Tag nicht ähm, absolviert habt. Ihr könnt euren Ehering von einem von einer Hand auf, ja, nee, streicht es vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber es gibt zig Möglichkeiten, einen solchen Anker ähm, zu haben. Ihr könnt jedwedes Armband nehmen, was ihr schon besitzt und damit wirklich euch auf die Reise machen, neue positive Gewohnheiten in eurem Leben willkommen zu heißen. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger.